0: Danke, Sabine. Ein Amen habe ich bekommen. Ich frage nochmal, geht es euch allen gut? Amen. Ich frage nochmal, geht es euch allen gut? Amen. Yes. Amen. Halleluja. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, dann sollte es uns, uns gut gehen. Das. Wenn wir Gott sehen, dann sollten wir sprudeln. Dann sollte aus uns raus sprudeln. Das Thema heute ist Gebet. Ich habe das ganz stark auf dem Herzen gehabt, nachdem wir ja unsere 40-tägige Fastenzeit haben. Und einfach wirklich auf dem Herzen gehabt habe, einfach über Gebet zu sprechen. Weil wir nicht nur fasten und etwas weglassen, sondern wir fasten und wir beten. Zumindest sollte das so sein. Und ich wollte heute einfach ein bisschen über Gebet sprechen. Was ist Gebet? Warum sollen wir beten? Warum überhaupt Gebet? Und ähm, so, ich möchte einfach kurz, dass wir gemeinsam beten und dann legen wir los. Danke, Herr, dass du heute da bist. Ich danke dir, dass du ein großer Gott bist, ein wunderbarer Gott bist. Herr, ich danke dir, dass du der Schöpfer Himmels und der Erde bist und dass du heute hier bist. Herr, das größte Geschenk, das du uns machen kannst, ist deine Gegenwart. Herr, ja, du hast versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. So, Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du uns lehrst, was auch immer du uns lernen möchtest. Herr, dass du uns Dinge aufzeigst, was auch immer du uns aufzeigen möchtest, dass du zu uns sprichst, Heiliger Geist. Im Namen Jesu. Amen. Amen. So, Wir haben oft sehr viele verschiedene Lehren und Bilder und Methoden im Kopf, wenn wir an Gebet denken, nehme ich mal ganz stark an. Ich nehme an, dass jeder schon vom Gebet gehört hat, äh, hoffentlich auch selbst betet. <lacht> ähm, so, ich glaube, dass wir viele verschiedene Bilder schon im Kopf haben, wenn wir an Gebet denken oder wenn wir Gebet hören. Ich möchte heute einfach zurückgehen zum Anfang und zum Ursprung. Warum überhaupt Gebet? Und ich möchte heute zurückgehen zum ersten Mose. Habt ihr eure Bibeln mit? Ja? Super, dann schlagt mit mir auf. Erster Mose Kapitel 1, ganz am Anfang. Wenn ihr nicht wisst, wo das ist. <lacht> Erster Mose Kapitel 1. 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 bis 28. Da sagt Gott, Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. So hier möchte ich beginnen, denn hier beginnt Gebet. Wir wurden erschaffen, Nummer eins als Ebenbild, um Gott gleich zu sein und um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist unsere DNA. Das ist wir wurden dazu erschaffen. Und das Zweite ist: Wir wurden erschaffen, um uns die Erde unterzahnt zu machen und auf ihr zu herrschen. Und zum ersten Gebet ist unsere Identität. Das ist in unserer Identität. Das ist in unserer DNA. Weil Gott hat uns erschaffen als Ebenbild. Er hat uns als Gegenüber erschaffen. Er hat uns geschaffen um Gemeinschaft mit uns zu haben. Er wollte nicht nur irgendein Wesen, er hat die ganze Erde erschaffen und er hat viele Tiere erschaffen, er hat die ganzen Pflanzen erschaffen, er hat die wunderbare Welt erschaffen, aber er ist nicht dabei stehen geblieben, sondern er hat den Menschen erschaffen. Und er hat dabei gesagt, lasst uns, ein Ebenbild erschaffen. Jemand, der auch Geist hat, ja, der mit, mit uns kommunizieren kann. Das ist der Unterschied zwischen uns und den Tieren. Wir haben einen Geist von Gott bekommen. Wir können mit Gott kommunizieren. So das liegt in unserer DNA. Wisst ihr, das erste Gebet in der Bibel, das wird jetzt nicht als erstes Gebet groß, groß irgendwo hingeschrieben, aber... Adam war der erste Mensch, der gebetet hat. Warum? Er hatte eine Beziehung zu Gott. Und wisst ihr, ich würde mir so wünschen, diese Beziehung hier schon zu haben, aber ich weiß, ich muss noch bis zum Himmel warten. Adam ist mit Gott gegangen, hat mit Gott gesprochen. Gott ist neben ihm gestanden. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht so vorstellen. Ja, der allmächtige Gott ist mit Adam durch den Garten Eden gegangen und hat mit ihm gesprochen. Hat mit ihm Gemeinschaft gehabt. Hat vielleicht über den Tag geredet. Ich weiß nicht, über was sie alles gesprochen haben. Aber er hatte Gemeinschaft mit dem Adam. Ja. Das war das erste Gebet. Warum? Weil Gott uns zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen hat. Das war der Grund, warum er uns geschaffen hat. Er wollte Gemeinschaft mit uns haben. So, Gebet ist Beziehung und keine Leistung. Und Gott hat uns in erster Linie nicht als seine Diener erschaffen, sondern er hat uns als Söhne und Töchter erschaffen, mit, der, mit denen er eine Beziehung haben wollte. Gott wollte Beziehung zu Menschen. Gott wollte Beziehung zu uns haben. Das ist unsere Identität. Wir sind das Ebenbild Gottes. Sag das mal deinem Nachbarn. Du bist das Ebenbild Gottes. Wow. Das ist noch nicht so ganz gläubig gewesen. Noch einmal. Du bist das Ebenbild Gottes. Woo. Amen. Oh, deine und meine Identität, wir sind Ebenbilder Gottes. Woher ich mir das Recht nehme zu sagen, 1. Mose Kapitel 1. Ich bin in seinem Ebenbild geschaffen worden. Halleluja! Sag's nochmal deinem Nachbarn. Du bist das Ebenbild Gottes. Damit wunderbar, wunderschön, toll gemacht. Alles an dir ist einzigartig, weißt du das? Du bist ein Unikat. Genauso wie du heute hier sitzt, du bist einzigartig. Es gibt nur eine solche Person auf dieser Welt. Halleluja! Nicht mal eineige Zwillinge sind gleich. Amen! Der Herr macht keine Kopien. Er ist einzigartig. Und er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Ich möchte, dass wir das heute echt begreifen. Wir sind sein Ebenbild er hat uns in erster Linie nicht als Diener erschaffen, er hat uns als Ebenbild erschaffen. Als Söhne, als Töchter, er möchte eine Beziehung zu dir haben. Halleluja! Wisst ihr, das ist etwas, was mich so fasziniert an Gott und wie ich mich vorbereitet habe, ich bin heute einfach nur vor Gott auf die Knie gegangen, weil es mich so fasziniert, dass der Schöpfer Schöpfergott, der diese Welt erschaffen hat, der die Galaxien erschaffen hat, die wir gar nicht kennen, wir kennen nicht mal die Hälfte davon, der hat mich in seinem Ebenbild erschaffen und er möchte eine Beziehung zu mir haben. Wow, der möchte neben mir gehen und hören, wie es mir geht. Er möchte neben mir sein, er möchte meine Stimme hören. Halleluja! Ich möchte, dass wir das heute so begreifen. Du bist das Ebenbild Gottes. Wir haben manchmal so viele Komplexe, weil natürlich, die Welt zeigt uns alle möglichen Bilder. Und wir meinen, wir sind zu kurz, zu lang, zu dick, zu dünn, zu alt, zu jung, wie auch immer. Aber ich möchte heute sagen, du bist perfekt. Du bist ein Unikat. Wunderbar gemacht. Erdacht. Gemacht. Geschaffen. Dass du so funktionierst, wie du funktionierst, ist schon ein Wunder an sich. Du bist das Ebenbild Gottes, als dieses geschaffen worden. Und ich möchte, dass wir das heute echt richtig verstehen. Wir sind Ebenbilder Gottes. Wir sind geschaffen worden als seine Söhne und als seine Töchter. Erst mit dem Sündenfall hat sich etwas verändert. Ja, Wir wissen das. Wer die Bibel gelesen hat, der weiß das. Im Sündenfall hat sich was verändert. Da kam dann plötzlich der Punkt, wo Gott nicht mehr einfach nur Beziehung haben konnte. So gerne er es wollte. Ja? Und deswegen hat er damals schon geplant, seinen Sohn zu schicken um diese Beziehung wieder herzustellen. Wie unglaublich ist das denn? Wir vergeigen es und Gott schafft auch noch den Weg, damit wir wieder die Beziehung haben dürfen. Und wir können nicht mal was dafür tun. So Gott möchte wirklich, wirklich, wirklich Gemeinschaft mit dir haben. Verstehst du das? Gott hat seinen Sohn gesandt, um wieder mit dir Gemeinschaft zu haben, um wieder mit dir sprechen zu können, um wieder dir nahe zu sein, um wieder seine Gegenwart ganz nahe bei dir zu haben. So sehr möchte er Gemeinschaft mit uns, so sehr möchte er eine Beziehung zu uns haben. Jesus ist schon gekommen und er hat diese Beziehung wieder hergestellt und den Zugang zum Vater wieder hergestellt. Und das ist der Grund, warum wir heute eine Beziehung zu ihm haben können. Das ist der Grund, warum wir heute Gemeinschaft zu ihm haben dürfen. Zu diesem heiligen Gott. Mutter Teresa hat einmal gesagt, der Mensch ist nie weiter entfernt von Gott als ein Gebet. Und wisst ihr, mit Jesus in unserem Leben stimmt das. Halleluja. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann stimmt das. Denn Gott ist nie weiter weg von dir als ein Gebet. Halleluja. Er ist nicht weit entfernt. Er ist nicht unerreichbar. Er ist nicht weiter entfernt von dir als ein Gebet. Halleluja! Der große, mächtige Gott ist von dir nur ein Gebet entfernt. Halleluja! Wir müssen das verstehen, um zu wissen, dass das Gebet ist. Gebet ist meine Beziehung zu Gott. Gebet ist Beziehung. Gebet ist Sprechen. Und mit dem Sprechen bauen wir Beziehungen, richtig? Wenn wir jemanden kennenlernen wollen, müssen wir über kurz oder lang mal ein paar Worte mit der Person reden und wechseln. Wir können viel wissen über eine Person, wir können uns viel denken über die Person, wir können die Person anschauen bis zum Umfallen. Wenn wir die Person aber kennenlernen wollen, dann müssen wir mit ihr sprechen. Und wenn du Gott kennenlernen willst, dann musst du mit ihm sprechen. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir sprechen mit ihm. Das ist Beziehung. Das ist Beziehung bauen. Ihn kennenlernen und uns von ihm verändern lassen. Und ich möchte heute einfach die Frage stellen, ich bin immer sehr praktisch, wenn ich predige, wie schaut denn deine Beziehung zum Herrn aus? Wie schaut denn dein Gebetsleben aus? Ist es ein Monolog deinerseits? Ihr wisst, was ein Monolog ist. Ich rede, du schweigst. Ist sie ein einziges Bitten und Betteln? Ist dein Gebetsleben eine Minutenangelegenheit mit Blick auf die Uhr? Ist hier ein verlegenes Schweigen? Weiß nicht, was ich sagen soll. Cory Boom hat es mal so ausgedrückt: Ist Gebet dein Lenkrad oder dein Ersatzreifen? Ist es das, was dich vorantreibt? Oder ist es das, was du zu allerletzt im Notfall noch gerade herausholen kannst? So, wenn es nicht mehr anders geht, wenn der Hut brennt. Ich hoffe, ihr habt alle was zum Schreiben dabei. Denn jetzt kommen zwei Fragen. Und ich möchte, dass wir uns die jetzt einfach mal stellen und uns selber einfach mal checken. Die erste Frage ist eine ganz, ganz einfache. Wie oft bete ich? Und die zweite. ist mehr ein Schauen, was ist Gebet für mich. Gebet ist für mich, und dann gibt es verschiedene Rubriken. Erstens ein ungelüftetes Geheimnis, das ich nicht verstehe. Oder Gebet ist ein Notruf, wie ich vorher gesagt habe, der Ersatzreifen in brenzligen Situationen. Da bete ich. Drittens, Gebet ist ein Morgengebet nach dem Aufstehen, ein Abendgebet vor dem Schlafengehen. Viertens, ein fixer Zeitpunkt am Tag, ein Treffpunkt mit dem Allmächtigen Gott. Und fünftens, kontinuierlich und beständig, den ganzen Tag lang, meine Kommunikation und Liebesbeziehung zu meinem besten Freund, Herrn, Erlöser, Vater, Tröster, Ratgeber etc., So, ich möchte euch jetzt einfach ein paar Minuten geben, um das einfach mal für euch und vorm Herrn zu beantworten. Denn die Beantwortung dieser Fragen zeigen dir selbst deine Beziehung zum Herrn. Wie viel Beziehung hast du? Okay. Wie gesagt, das wird nie jemand sehen, außer dir und dem Herrn. Das ist nicht wichtig für, für jemanden anderen, aber ich glaube, dass das so oft mal wichtig ist, dass wir schauen, wo sind wir, wo stehen wir und wirklich mal ehrlich sind. Wir sind nämlich oft gut darin, alles Mögliche zu zeigen und alles Mögliche zu spielen und oft sehr schlecht darin, eigentlich mal ehrlich einzugestehen, wo wir wirklich sind. So, die Beantwortung dieser Fragen zeigen deine Beziehung, denn Gebet ist Beziehung. Gebet ist in unserer Identität, das ist unsere DNA, weil wir wurden erschaffen, um Gemeinschaft zu haben, um Beziehung mit Gott zu haben. Zweitens, Gebet ist unser Auftrag. Und unsere Aufgabe. Gott hat uns erschaffen, als zweites habe ich schon vorgelesen, um uns die Erde untertan zu machen, um sie zu bebauen, zu bevölkern, um sie zu bewahren. Und er hat uns als Haushalter die Verantwortung gegeben. Diese Erde zu bewahren, und Salz und Licht auf dieser Erde zu sein. Er hat uns einen Auftrag gegeben und eine Aufgabe gegeben im Gebet. Gott wirkt auf der Erde durch Menschen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wisst ihr, meiner Meinung nach könnte Gott auch ohne uns, aber er hat sich dafür entschieden durch uns zu wirken. Er hat sich dazu entschieden, dich zu gebrauchen, mich zu gebrauchen, uns zu gebrauchen als Gemeinde Gottes. Was für ein Wunder. Wir sind alle unvollkommen, wir sind alle nicht perfekt, wir haben es alle nicht komplett auf der Reihe. Aber er hat sich entschieden, durch uns zu wirken. Er hat sich entschieden, diese Erde durch uns zu beeinflussen. Halleluja! Wisst ihr, John Wesley, ein ganz gewaltiger Mann Gottes, hat einmal gesagt, Gott tut nichts, außer in Antwort auf Gebete und alles durch diese Das sehen wir durch die ganze Bibelgeschichte, das sehen wir durch die ganze Geschichte des Christentums. Gott hat immer Männer und Frauen verwendet. Immer. Um die Erde zu beeinflussen. Um sein Volk wieder zu sich zu wenden. Um sein, sein Wort hier auf der Erde durchzubekommen. Und auch um seinen Willen herabzubeten. Wisst ihr, wir kennen alle das Vater unser. Und dort heißt, dein Wille geschehe. So wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Gott möchte, dass sein Wille auf dieser Erde geschieht. Gott möchte, dass sein Wille auf dieser Erde geschieht. Und er möchte. Uns dazu gebrauchen. Halleluja. D.L. Moody hat einmal gesagt, jedes Wirken Gottes kann zu einer knienden Person zurückverfolgt werden. Und im Jakobus 5, Vers 17 und 18 lesen wir von einem dieser Männer Gottes, die Gott unglaublich gebraucht hat. Elia. Jakobus 5, Vers 17 und 18 steht, Elia war ein schwacher Mensch, so wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden. Drei Jahre und sechs Monate. Na, wenn das nicht ein Gebet mit Auswirkungen ist, ja. Äh, nicht nur einen Tag nicht geregnet, sondern drei Jahre und sechs Monate nicht. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. So wie John Wesley gesagt hat, Gott tut nichts, außer als Antwort auf Gebet und alles durch das. Er möchte durch uns wirken. Er möchte, dass wir den Himmel berühren, um die Welt zu verändern. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied von Hillsong kennt, Touching Heaven, Changing Earth, das ist ein älteres Lied gewesen, aber jedes Mal, wenn ich das gehört habe, hat mich das echt tief bewegt, weil das ist nämlich eigentlich genau das, was Gott uns als Auftrag und als Aufgabe gegeben hat. Wir können hier nicht die großen Vorgänge und, und, und alles, was auf dieser Welt beeinflussen. Gott kann und er kann durch uns. Wir können es in unserer menschlichen Kraft nicht, also ich kann es in meiner menschlichen Kraft nicht. Und das kann ich dick und fett unterscheiden. Aber ich weiß und ich kenne denjenigen, der kann. Ich weiß und ich kenne denjenigen, der Regen einfach weglassen kann für ein paar Jahre, der die Sonne aufgehen lässt und untergehen lässt, der die Sonne auch einfach mal stehen lassen kann. Ich kenne denjenigen der verändern kann. Halleluja. Und der durch mich wirken möchte. Oh, halleluja. Er möchte durch dein Gebet wirken. Er möchte, dass du anfängst zu beten, damit er antworten kann. Er, er möchte, dass du der Mittler bist zwischen Himmel und Erde. Halleluja. 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 Oh, Gott tut nichts außer als Antwort auf unser Gebet. Und deswegen ist es unsere Aufgabe und unser Auftrag, dass wir beten. Wer möchte? Seine nichtchristlichen Verwandten, Freunde, Bekannten sehen, dass sie zum Herrn kommen. Okay. Nochmal. Wer möchte seine nichtchristlichen Verwandten, Bekannten, Freunde sehen, dass sie zum Herrn kommen? Dann hast du die Antwort dir selbst gegeben. Der Herr antwortet auf dein Gebet. Und er möchte dein Gebet gebrauchen. Halleluja! Halleluja! Weißt du, wenn du nicht betest für diese Leute, wer dann? Wer dann? Wer weiß, wie viele andere Leute noch in, diesem, in ihrem Umfeld sind, die den Herrn kennen, die die Möglichkeit haben, den Herrn zu bestürmen? Vielleicht gar niemanden. Vielleicht bist du die einzige Person, die gerade in das Leben dieses Menschen gestellt worden ist. Und vielleicht kannst du nicht viel tun für diese Person, aber eine Sache kannst du tun. Und das ist beten. Halleluja. Das ist beten. Denn wir können die Menschen nämlich nicht ziehen und nicht zerren und nicht überzeugen, es gibt nur eine Sache und das ist der Heilige Geist, der die Herzen bewegen kann, der die Herzen überführen kann. Das können wir nicht machen, aber wir können dafür beten. Halleluja, weil wir das unglaubliche Vorrecht bekommen haben, einen direkten Draht zum himmlischen Vater zu haben. Oh, Halleluja, wir müssen nicht durch Heilige gehen. Wir müssen nicht durch irgendeine Person gehen. Wir können direkt zum Vater. Durch Jesus Christus. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Wir können direkt zum Vater. Was für ein unglaubliches Geschenk. Hans von Kehler hat mal gesagt, das Gebet ersetzt zwar keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Dein Gebet kann durch nichts ersetzt werden, weil es bist vielleicht nur du, wie ich vorgesagt habe, die in dem Lebensumfeld eines anderen Menschen hineingesetzt worden ist. Mich hat eine Wahre Geschichte, fasziniert, wie ich die gelesen habe, und die wollte ich nur kurz weitergeben. Dr. Torrey berichtet von einer kleinen Stadt in Maine, in Amerika, wo Dinge schon sehr, sehr tot waren in den Gemeinden und nicht mehr viel Leben war. Da gab es aber ein paar Männer Gottes, und die haben den Herrn echt gesucht, und die haben einfach gesagt, wir sind eigentlich nur ein paar Ungeschulte Pastoren und Männer. Aber irgendwas muss in dieser Stadt passieren. Und sie haben sich beschlossen, einen Gebetskreis zu bilden und haben dann ihnen gesagt: Okay, wir werden all unsere Gebete zusammen auf eine Person richten. Haben angefangen, Sturm zu beten für den schlimmsten Mann in der Stadt. Berühmt-berüchtigter Alkoholiker, ganz schlimm, ganz unten, war ganz, ganz schlimme Situation. Und sie haben angefangen, alle ihre Gebete auf diese Person zu richten. Innerhalb einer Woche hat er sich bekehrt. Und nachdem sie das gesehen haben, haben sie gesagt, wir nehmen die nächste Person, haben für den nächsten Mann gebetet. Auch einen ganz, ein ganz schlimmer Fall, <lacht> wie auch immer. Äh, jemand, der wirklich weit weg war vom Herrn. Haben wieder angefangen zu beten. Während der nächsten Woche hatte der sich bekehrt. Und so ist es weitergegangen. Und innerhalb eines Jahres hatten sich 200, 300 Leute bekehrt, in der Stadt, eine kleine Stadt. Wenn wir nur wüssten, wenn wir nur wüssten, was Gott uns anvertraut hat, was er uns in die Hände gegeben hat, was er uns damit gegeben hat, dass wir zu ihm kommen dürfen. Wenn wir nur wüssten, wie viel Kraft das hat, wenn wir uns vereinen im Gebet. Wisst ihr, die Dämonen wissen es und die zittern. Und wir Christen, wir verstehen es oft gar nicht. Wir müssen wieder verstehen, was für eine Kraft im Gebet ist. Und das Gebet unser Auftrag und unsere Aufgabe ist. Jetzt fragen wir uns vielleicht, wie sollen wir beten? Und ich möchte einfach, man könnte über Gebet, gleich Tage, Wochen, Stunden reden. Es sind ja auch viele, viele Bücher darüber geschrieben worden. Aber ich möchte ein paar Sachen rausgreifen, die einfach der Heilige Geist mir aufs Herz gelegt hat. Und das Erste ist, wie sollen wir beten? Wir sollen in der Autorität Meiner Identität beten. In der Autorität meiner Identität. Ich habe das vorher schon ganz kurz erwähnt. Meine Identität ist was? Das Ebenbild Gottes. Sagen wir es nochmal zum Nachbarn, weil ich glaube, wir haben es schon wieder vergessen. Du bist das Ebenbild Gottes. Noch einmal. Du bist das Ebenbild Gottes. Oh, Halleluja.
1: Das ist meine Identität.
0: Alles andere an dir und mir wird irgendwann mal vergehen. Aber diese ewige Identität werde ich mein Leben lang und in der Ewigkeit auch noch haben. Halleluja. Ich bin das Ebenbild Gottes und ich bin seine, seine Tochter. Ich möchte das ganz kurz, ganz praktisch machen, damit es jeder versteht. Stellt euch vor, mein Vater kommt jetzt ganz kurz her. Stellt sich mal kurz her. Mein Vater ist der Präsident der USA.
1: Zum Veranschaulichen. Ich
0: möchte, dass wir das mal wirklich verstehen. <lacht> Stellen wir uns vor, das ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Und ich als normalsterbliche Person, kleine Maria, ähm, möchte dem Präsidenten gern was mitteilen. Ähm, normalerweise geht das nicht so, dass ich dann hingehe und sage: ähm, Hallo, ich bin die Maria, ich würde dir gern das sagen. Es wird schon mal ganz rein technisch nicht gehen, denn er ist umgeben von Bodyguards, von lauter Securities, den sieht man nie, außer im Fernsehen. Zu dem komme ich als kleine Maria auch gar nicht. Niemals. Ich werde wahrscheinlich um eine Audienz ansuchen müssen, einen Termin, da müssen was weiß ich für Prozeduren sein, bis ich mal als normalsterbliche Person mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten überhaupt reden, das also, ist so weit weg, das kann man sich ja sowieso nicht vorstellen. Ja? Jetzt stellen wir uns vor, dass der Präsident der USA mein Vater ist. Und ich einfach sage, Papa, mir geht es heute nicht gut. Ich brauche eine Umarmung. Habt ihr das Bild verstanden? Die Situation hat sich nicht verändert. Er ist immer noch der Präsident der Vereinigten Staaten in dem Bild. Aber meine Situation hat sich verändert. Ich weiß, wer ich bin. Und ich bin die Tochter. Und das verändert alles. Als Tochter brauche ich nicht viele verschiedene Danke. viele verschiedene Wege durchgehen, ich muss nicht einmal wahrscheinlich, ich kann wahrscheinlich einfach an den Bodyguards vorbeiflitzen, die werden mich alle einfach durchgehen lassen, denn ich bin die Tochter. Ich bin einfach die Tochter. Bete mit der Autorität deiner Identität. Du bist Tochter. Du bist Sohn im Reich Gottes. Das ist meine Identität. Halleluja. Oh, und die wird sich nicht verändern. Ich bin Tochter. Ich darf zum Präsidenten des ganzen Universums. Gehen, laufen, hinstürmen und eine Umarmung bekommen. Halleluja! Und das jeden Tag und jede Stunde. Nicht nur zu einer festgesetzten Zeit. Jeden Tag und ganz egal wann. In der Autorität meiner Identität, der König aller Könige und der Schöpfer des Universums, der da war, der da ist und immer sein wird, das ist mein Vater und das ist dein Vater. Und wisst ihr, seit ich ein Kind habe, weiß ich, dass Eltern alles tun würden für ihre Kinder. Wer ist hier drinnen, hat Kinder? Ihr könnt wahrscheinlich mit mir übereinstimmen. Ihr würdet alles tun. Vor allem, wenn dann das Kind dasteht mit süßen, herzigen, blauen Augen und euch anfunkelt und strahlt. Einfach, weil ihr das Kind liebt. Und euer Vater im Himmel ist genauso. Und ich möchte gerne, dass mein Bruder kommt. Er hat einmal ein Lied geschrieben. An das ich immer wieder denke und immer wieder denke und das genau das ausdrückt. Und da heißt, mein Vater ist König.
2: Im er regiert alles und ich bin sein Kind. Es gibt viele Götter angeblich in dieser Welt, irgendwo da draußen. Doch sie helfen niemandem leider, denn sie sind mausetot doch mein Vater ist ja welchai, der Schöpfer der Himmel und der ganzen Welt, der immer war. andere sagen, denn sie kennen ihn wohl nicht, aber ich, ich bin sein Kind und er hat viel zu viel, viel zu viel für mich bezahlt mit seinem Sohn mich jemals, jemals wieder zu verlieren, denn mein Vater das ist der, ist der Welt. Heimlich reich, er ja, besitzt alles, viele Milliarden und mehr und ich bin gerade am Erde und was ich auch brauch, um Wir mir zu dienen, das kriege ich auch.
1: Der Himmel und der ganzen Welt, der immer war und immer ist. Mein Vater ist ein Mächtig und mein bester
0: Freund. Denn mein Vater ist Jahwe. Lass uns das einfach gemeinsam singen.
1: Mein Vater ist Jahwe. Stop shop for the Hitler.
0: Das ist mein Vater. Das ist dein Vater. Das ist nicht nur mein Vater. Das ist dein Vater. Und ich teile ihn gern. Oh, Halleluja. Wir sind seine Söhne und wir sind seine Töchter. Ich möchte, dass wir das heute so verstehen, damit wir mit der Autorität unserer Identität beten können. Wir dürfen mal Söhne und Töchter zu ihm kommen. Jederzeit. Überall. Immer. Und dürfen mit ihm reden. Und wisst ihr das Beste dran ist, er liebt es, dich zu hören. Er liebt es, wenn du kommst. Selbst wenn du mal schmutzig kommst. Weißt du das? Ich habe gerade ein Baby. Und wenn die essen, dann ist es Picasso. Und ich könnte ihn trotzdem abschnuddeln. Mitten in diesem Schmutz. Einfach weil er vergnügt ist und lacht. Und kommt, genau, und, pf, und spuckt und niest und mich auch noch ganz voll macht. Und so ist der himmlische Vater auch. Selbst wenn du mal schmutzig kommst, steht er so da. Einfach, weil er dein Vater ist. Einfach, weil er dein Vater ist. Oh, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Wisst ihr, das ist der Grund, warum Mose sagen konnte zu Gott, wenn du nicht mit uns gehst, dann streich ich meinen Namen aus dem Buch. Was für eine Aussage vor Gott. Aber Mose hatte die Beziehung zu Gott. Und er wusste, das Unglaubliche, Gott wird ihn nicht rausstreichen. Sondern er wird lieber mit dem heilstärigen und störrischen Volk mitgehen. Als Mose rauszustreichen. Halleluja! 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 Wir haben Autorität in unserer Identität. Und die haben wir oft nicht in unserer natürlichen Identität, wisst ihr? Aber das macht nichts in deiner geistlichen Identität. Bist du Sohn und bist du Tochter des Allerhöchsten. Und wenn du nur das dein Leben lang mit dir trägst, dann ist heute was sitzen geblieben. Das ist die Identität, die du in aller Ewigkeit haben wirst. Halleluja. Halleluja. Ebenbild Gottes. Sohn, Tochter. Du darfst in der Autorität deiner Identität vor Gott kommen. Amen. Zweite ist mit der Autorität seiner Identität. Kennst du seine Identität? Wie ich vorher gesagt habe, Gebet ist Beziehung und wir müssen Gott kennenlernen, um ihn zu kennen. Kennst du die Identität deines Vaters? Wir haben sie jetzt gesungen. Aber kennst du sie wirklich? Bist du davon vollkommen eingenommen, überzeugt? Weißt du, wer dein Gott ist? Weißt du, wer dein Gott ist? Und ich habe hier ganz viele verschiedene Bibelstellen. Wer sie aufschreiben möchte, kann sie aufschreiben. Ich werde auch jetzt gar nicht alle nennen. Ja, Aber das würde Ewigkeiten dauern, Gott zu beschreiben. Er ist der allmächtige Gott. Er ist der Schöpfer Gott. Er ist der Gott der Generationen, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Halleluja, ein Gott der Generationen. Ein Gott der Generationen, der nicht nur mich sieht, sondern meinen Sohn und den Sohn meines Sohnes. Halleluja. Ein Gott, der barmherzig und gnädig ist. Der Herr mein Arzt, der Herr meine Stärke, Gott, der mir hilft. Gott ist groß und unbegreiflich. Der Herr ist mein Hirte, mein Licht, mein Heil, meine Zuversicht, meine Stärke, meine Sonne, mein Schild. Und so weiter und so fort. Und der allerwichtigste Vers zum Schluss ist Gott für uns. Noch einmal, das war viel zu schwach. Kennen hoffentlich diesen Vers. Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist... Noch einmal. Wenn Gott für uns ist... Wenn Gott für uns ist... Überzeugt mal euch selbst, nicht mich. Nochmal. Wenn Gott für uns ist... Wer kann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein? Amen. Amen, Sabine. Sehr gut. Niemand. Aber das verstehen wir nur und wir sind nur dann von dem wirklich überzeugt, wenn wir Gott kennen. Deswegen habe ich gesagt, überzeugt nicht mich. Überzeugt euch selbst. Ihr müsst wissen, dass wenn Gott mit euch ist, keiner gegen euch sein kann. Ihr müsst das am Montag wissen. Und am Dienstag. Und am Mittwoch. Und am Donnerstag. Und am Freitag auch noch. Und am Wochenende hoffentlich sowieso, wenn wir uns hier zum Gottesdienst versammeln. Aber wisst ihr was, ich meine, ihr müsst das Wissen nicht nur hier wenn euch wer danach fragt, sondern zu Hause, wenn euch keiner sieht, dort müsst ihr es wissen. An eurem Arbeitsplatz müsst ihr es wissen, in der Uni, in der Schule, wo auch immer du sitzt und wo auch immer du bist. Gott hat dich dort hingestellt. Warum? Um Salz zu sein, um dort einen Unterschied zu machen. Vielleicht bist du die einzige Person, die dort ist und die diesen Unterschied machen kann. Dann solltest du Römer 8, Vers 31 glauben. Aber wir müssen unseren Gott kennen, damit wir das wirklich, 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 wirklich wissen und uns nicht immer vom Satan belügen lassen. Sondern, dass wir wirklich wissen, wenn mein Gott, wenn mein Gott, mein unglaublicher Gott, der alles kann, für den Nichts Unmögliches für mich ist. Wer kann dann eigentlich gegen mich sein? Richtig. Das war logisch. Wisst ihr, das ist... Ich glaube, das ist das Geheimnis von den großen Männern und Frauen Gottes. Von einem Billy Graham... Von einem reiner Bonke. Von den Menschen, die wir kennen, wie Martin Luther, John Wesley, William Booth, Smith Wigglesworth, David Wilkerson. Die haben Gott gekannt. 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 Die haben gewusst, wer mein Gott für mich ist kann niemand gegen mich sein. Nicht wegen mir und nicht in meiner Kraft, sondern weil Gott hinter mir steht. Wisst ihr, das ist das, warum David Goliath besiegt hat. Ein kleiner David, ein riesen Goliath. Warum ist das gegangen? Frage ich mich heute noch. Weil David eins gewusst hat. Der, der hinter mir steht, ist so massenhaft größer als der, der vor mir steht. Halleluja! Halleluja! Aber wir müssen seine Identität kennen, um das wirklich zu wissen, wirklich zu sagen, wirklich glaub, zu glauben. Und ich wünsche mir, dass wir das noch viel mehr sehen und viel mehr Gott kennenlernen, sodass wir auch rausgehen können. Und wenn eine Rettung vorbeifährt und vor uns stehen bleibt und jemand kollabiert ist, wir hingehen können und sagen, steh auf im Namen Jesu. Weil wir Gott kennen. Weil wir Gottes Identität kennen. Weil wir wissen, was ihm möglich ist. Und dass bei ihm nichts unmöglich ist. Drittens. Wie sollen wir beten nach Jesu Vorbild? Jesus betete sehr oft, wir lesen sehr, sehr oft, und er zog sich zurück und betete durch die ganzen Evangelien hindurch. Warum war das für Jesus wichtig? In Johannes 5, Vers 19 gibt er nicht selbst die Antwort und er sagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Warum war das Gebet für Jesus so wichtig? Er sagt selbst, ich kann aus mir heraus nichts tun. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Ich tue das, was der Vater tut. Und Jesus, Jesu Auftrag und Aufgabe auf dieser Welt war, den Willen des Vaters zu tun. Er hat den Willen des Vaters getan, in allem. Vollkommen, er ist das vollkommene Opfer geworden. Er hat den Willen des Vaters getan. Warum kannte er den Willen des Vaters? weil er sich Zeit genommen hat mit dem Vater. Deswegen sehen wir so oft. Und er zog sich zurück und er war an einem einsamen Ort und er betete zum Vater. Er hat den Willen des Vaters gesucht, weil er den Willen des Vaters tun wollte. Vollkommen. Und sein Problem war, er war göttlich in Mensch. Können wir uns gar nicht vorstellen. Er war, er war voll... Vollkommen Gott und vollkommen Mensch zusammen. Ja? Und deswegen brauchte er das. Deswegen musste, er, musste auch er immer wieder vor den Vater kommen und den, den Willen des Vaters suchen. Weil er schon auch in unserer menschlichen Natur war. Er hat dieselben Versuchungen gehabt. Er war im selben Leben wie wir. Und er hat gebraucht, den Willen des Vaters zu suchen und zu wissen, was er tun soll. Und wenn Jesus das gebraucht hat, der auch vollkommen Gott war, um wie viel mehr brauchen nicht wir das? Die wir nicht vollkommen Gott sind. Um wie viel mehr brauchen wir das, dass wir den Willen des Vaters sehen und wissen, was wir tun sollen? Es ist doch so oft so, dass wir nicht genau wissen, was wir tun sollen. Und viele Entscheidungen immer wieder vor uns haben und nicht genau wissen. Aber der Vater weiß, Halleluja, der Vater weiß, er hat schon geplant, er hat schon gemacht, er weiß.
2: Und er möchte,
0: dass wir seinen Willen tun. Ich möchte, dass wir kurz Matthäus 6, Vers 13 gemeinsam aufschlagen. <lacht> Schlagt es mal wirklich in der Bibel auf. Ihr habt alle eine Bibel mit, hoffe ich. Und das ist eine ganz, ganz bekannte Stelle. Matthäus 6, Vers 13. Wer weiß, was da steht? Das Vater Unser. Super, Sabine. Also sechs von, Vers, ab Vers 9 bis 13. Entschuldige, nicht nur Vers 13. Das Vater Unser. Die Jünger haben Jesus mal gefragt: Wie sollen wir beten? Lehre uns beten. Wie sollen wir beten? Wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir wissen nicht, wie wir es tun sollen. Wir sehen, du machst es. Aber wir wissen nicht wie. Lehre uns beten. Und da sagt dann Jesus, unser Vater im Himmel. Damit fängt er an. Das ist meine Lieblingsstelle im ganzen Vater unser. Super. Unser Vater im Himmel. Ist doch interessant, dass er nicht schreibt, allmächtiger Gott. Jahwe. Großer, großer, erhabener Gott. Nein, er sagt, unser Vater im Himmel. Der erste Satz. Was ist das? Das ist unsere Identität. Wir kommen wie? Als Sohn. Als Tochter. Ich komme, wie vor Gott? Als Sohn, als Tochter. Ich darf sagen, mein Vater im Himmel. Oh, Halleluja. Zweiter Satz, dein Name werde geheiligt. Der zweite Satz ist Lobpreis. Lobpreis und Anbetung. Dein Name werde geheiligt. Wie sollen wir nach dem Vater kommen, zum Vater kommen? Mit Lobpreis und Anbetung. Und in erster Linie mal gar nicht mit, bitte, 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 bitte. Und da auch noch, bitte, bitte. Nein, zuerst komme ich mal zu meinem Vater. Und ich komme mit Lobpreis. Ich komme mit Anbetung. Dein Name werde geheiligt. Denn es geht nicht um mich, sondern um ihn. Steht hier nicht, mein Name werde geheiligt, jedenfalls nicht in meiner Bibel, sondern steht hier, dein Name werde geheiligt, deiner, es geht um ihn. So wie sollen wir beten als Erster, als Sohn, als Tochter, ich komme als Tochter, ich komme als Sohn. Und wie gehe ich weiter? Mit Lobpreis und Anbetung und sage, dein Name werde geheiligt. Du bist der, der unglaublich ist. Du bist der große, erhabene Gott. Du bist der Schöpfer Himmels und Erde. Es geht um dich. Es geht um dich. Und ich schaue mal zuerst nur auf dich. Auf nichts anderes. Auf dich. Dann kommt der dritte Teil. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist ein dritter Teil. Wisst ihr, was ganz interessant ist, ist dass immer dieses dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wisst ihr, in der Bibel ist es sehr oft so, dass verschiedene Wortlaute eine Bedeutung haben. Und ich habe für mich jetzt mal das Dein ganz groß geschrieben, weil es kommt immer am Anfang. Sprich, es ist nicht mein Wille, es ist nicht mein Reich, es ist nicht mein Name, der geheiligt werden soll. Es ist dein Name, der geheiligt werden soll. Es ist dein Reich, das kommen soll. Und dein Wille soll geschehen. Nicht der meine. Nicht immer, was ich will, na dann segne es auch noch. Sondern dein Wille soll geschehen. So das Dritte ist, ihn zu suchen, nach Gottes Herz und seinem Willen zu fragen. Oh, wenn wir nach Gottes Willen fragen, der wird sich nicht zweimal fragen lassen und wird, sich, wird seinen Willen offenbaren. Er will, dass wir seinen Willen tun. Er will ja, dass sein Reich auf Erden kommt. Er will ja, dass der, sein Wille geschieht, so wie im Himmel, so auch hier auf der Erde, so durch uns, so mit uns. Er will ja seinen Willen offenbaren für dich. Dann kommt unser tägliches Brot, gib uns heute. Erst das Vierte. Erst da kommt unser tägliches Brot, gib uns heute. Erst da kommt, wo wir mit Sorgen und Nöten und dem, was wir brauchen, vor Gott kommen. Das kommt nicht an erster Stelle, das kommt erst da. Dann kommt, und vergib uns unsere Schuld. Wir müssen wissen, dass wir täglich Vergebung brauchen. Oder gibt es hier irgendjemanden, der nicht Vergebung braucht? Wir brauchen alle Vergebung. Ständig. Ständig. Wir sind alle leider noch nicht vollkommen. Wir brauchen Vergebung. Und dann steht, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Schuldigern. Genauso müssen wir auch vergeben. Und ganz, ganz wichtig. Gott sagt nämlich nach dem Vater Unser setzt er noch dazu, wenn wir den Menschen nicht vergeben, wird der Vater uns nicht vergeben. Das setzt er ans Ende des Gebets. Das ist so wichtig. Nicht nur wir brauchen Vergebung, wir müssen den Menschen vergeben. Und wir haben so oft Dinge, die wir eigentlich vergeben müssen. Es gibt Immer Leute, die uns enttäuschen, die uns verletzen. So viele Dinge, die wir immer in uns aufstauen. Und das möchte Gott nicht. Gott möchte nichts Aufgestautes, das dann irgendwann mal raus explodiert. Gott möchte, dass wir vergeben. Warum? Weil wir dann frei sind. Wegen unserer Freiheit. Wenn wir anderen vergeben, sind wir frei. Dann sind wir frei. Dann bedrückt uns das nicht mehr, beschäftigt uns das nicht mehr, dann ist das weg. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir brauchen Gottes Schutz und Kraft zum Überwinden. Weil das können wir nicht in uns selbst, das können wir nur durch Gottes Kraft. Und der Abschluss ist, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Abschluss ist mit Lobpreis. <lacht> so jeder, der Lobpreis nicht mag, der kennt Gott nicht. Denn Lobpreis ist der Anfang und das Ende. Lobpreis, da sehen wir Gott. Da preisen wir ihn. Da kommen wir ihm nahe. Und dein ist das Reich. Hier kommt wieder das Dein. Nicht mein ist das Reich. Dein ist das Reich. Und dein ist die ganze Kraft, die ich nicht habe. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und da gibt es noch eine Zukunftsproklamation. Halleluja. Ich habe mal gelesen, vor einem Zitat, wo es heißt: Satan zittert, wenn der schwächste Christ auf seine Knie geht. Aber es interessiert ihn nicht. Lauter Christen zu sehen, die einfach nur Bücher über Gebet lesen. Aber er zittert, wenn der schwächste Christ auf die Knie geht. Warum? Weil er dann weiß, der berührt den Himmel. Der berührt den Himmel. Der berührt den Himmel. Der berührt den Himmel. Berührt den Himmel. Und da kann es sein, dass dann definitiv was auf der Erde passiert. Halleluja! Halleluja! Und das Letzte, wie sollen wir beten in der Kraft des Heiligen Geistes? Und damit schließe ich. Das ist mir so ein Anliegen. Wie sollen wir beten in der Kraft des Heiligen Geistes? Oh, Jesus hat uns das größte Geschenk gemacht. Er ist nicht auf der Welt geblieben, sondern er ist wieder aufgefahren zum, zum Vater und er sitzt zur Rechten Gottes. Und er hat den Tröster geschickt, das Feuer, die Kraft aus der Höhe, die Kraft, die das ganze Universum zustande gebracht hat, in dieser Kraft sollen wir. Jesus hat selbst gesagt, wenn er nicht geht, dann kommt der Heilige Geist nicht. Und deswegen geht er zum Vater. Wir sollen in der Kraft und der Fülle des Heiligen Geistes beten. In Römer 8, Vers 26. Da steht, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit unersprechlichem Seufzen. Der, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Halleluja für das Gebet in neuen Zungen.
1: Halleluja.
0: Oh, Halleluja. Ich kann euch etwas sagen. 80% Prozent meines Gebetslebens, ist in neun Zungen. Warum? Weil ich meistens nicht mal die Worte finde, um auszudrücken, was und wie ich das jetzt sagen möchte. Aber der Geist weiß es. Der Geist weiß es ja eh schon. Der Geist weiß, was auf dem Herzen des Vaters ist. Und er betet durch uns das Herz des Vaters und den Willen des Vaters. Und er vertritt uns vor dem Vater mit unaussprechlichem Seufzen. Wow. Wow. Du hast im Himmel jemanden, der für dich eintritt. Und das die ganze Zeit und permanent. Und wenn du dich mit ihm eins machst und in neuen Zungen betest, dann bist du diejenige oder derjenige, der direkt zum Vater betet. Halleluja. Wisst ihr, mein Mann ist mir immer ein großes Beispiel, in dem er betet, dauernde Zungen, überall. Wir gehen draußen mit dem Levi spazieren. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, manchmal geniere ich mich dafür, weil er macht meistens laut. Ich habe so viel Respekt vor dem Halleluja für Leute, die beten, und Halleluja für Leute, die in neuen Zungen beten, denn die beten den Himmel. Die beten nicht nur ihren Willen und irgendwas, die beten den Himmel. Denn wenn wir in neuen Zungen beten, dann beten wir den Willen Gottes, dann beten wir Geheimnisse, die wir nicht kennen. Aber Geheimnisse, die der Vater kennt. Du betest vielleicht für jemanden in Afrika und du hast keine Ahnung. Und eines Tages wirst du sie in, im Himmel sehen. Weil du in neuen Zungen gebetet hast und der Geist es in dich hineingelegt hat. Halleluja. Wisst ihr, das war das? War eines der Dinge, die mich am Martin fasziniert haben, am Anfang schon. Bei ihm hat man gehört und gesehen, er ist ein Mann des Gebets. Und das hat mich mehr fasziniert als das meiste andere. Ich habe gedacht, wow, cool. Das fasziniert mich. Das möchte ich auch. Männer und Frauen, die Gebetsmenschen sind. So wie John Wesley gesagt hat, nichts geschieht außer als Antwort auf ein Gebet. Aber alles geschieht durch dieses Gebet. Oh, Halleluja! Oh, Halleluja! Halleluja! Ich habe mir fest, fest, fest vorgenommen, mich nicht mehr zu genieren, wenn wir gemeinsam in der Straßenbahn sitzen und der Mann in neun Zungen redet. Ich habe gedacht, ich muss das jetzt mitmachen. Dann klingt es wenigstens, als würden wir gemeinsam sprechen oder so. Oder? Weil die Leute verstehen sie nicht. <lacht> Halleluja. Wisst ihr, ich würde so sagen: Wir können gar nicht genug in neuen Zungen beten. Wir können nur zu wenig in neuen Zungen beten. Paulus sagt: Ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Und das hat er nicht stolz gemacht. Er hat das nicht stolz gesagt. Paulus war definitiv kein stolzer Mann, sondern er hat das matter of fact gesagt. Ich bete mehr in neun Zungen als ihr alle. Wir können nicht zu viel in neun Zungen sprechen. Aber wir können definitiv zu wenig sprechen. So fangen wir doch an, in der Kraft des Heiligen Geistes zu beten und nicht immer stilles Schweigen weil wir nicht wissen, wie wir uns ausdrücken sollen und ganz ehrlich, ich verstehe euch, wenn Schweigen kommt plötzlich in der Gebetszeit und man nicht mehr weiß, wie man und was man sagen soll, weil es gibt irgendwann mal keine Worte mehr. Und wir sind im Menschlichen so begrenzt, was wir sagen können und was nicht. Aber der Heilige Geist hat keine Begrenzung. Der Heilige Geist kennt keine Begrenzung und der kann immer reden. <lacht> der kann immer reden, wenn du keine Worte mehr hast. Nimm den Heiligen Geist. Der hat sie immer. Halleluja. Und da ist Kraft in dem Heiligen Geist. Es ist Kraft in dem Heiligen Geist. Wisst ihr, wir haben ja manchmal so viele Ausreden. Ich kenne die selbst. Ja, aber heute geht es mir nicht so gut. Weiß nicht, wer sich das auch schon mal gedacht hat. Meistens kommt es, wenn man einen Halsweh hat, Kopfweh, nicht so ganz, dann kommt dieses, aber mir geht's es halt nicht so gut. Und dann lasse ich das, gebe in neuen Zuge weg. Dann sage ich nur, Herr, guten Morgen, danke. Kommt dann später noch. Ich hoffe, ihr kennt es, ihr kennt die Situation auch, ich hoffe, ich bin noch nicht alleine. Aber ich, ich habe herausgefunden, wir müssen gerade dann anfangen, in neun Zungen zu beten. Wenn es dir nicht so gut geht, fang an, in neun Zungen zu beten und ich sage dir, zehn Minuten später geht es dir wunderbar. Warum? Nicht, weil ich das hier befehle, sondern weil das im Neuen Testament steht. Und weiß, da heißt, dass der Heilige Geist uns erbaut. Er erbaut uns. Die Zungenrede ist zu unserer Erbauung da. Wann brauchen wir Erbauung? Wenn wir nicht erbaut sind. Da brauchen wir sie vor allem. Und meistens dann sind wir träge. Und du nicht in neuen Zungen beten. Jetzt möchte ich das nochmal ganz groß sagen. Wenn es dir nicht so gut geht, gerade dann bete in neuen Zungen. Oh, bete in neun Zungen. Lass diese Kraft fließen. Lass die Kraft fließen, die vom Thron kommt. Warum holen wir uns denn die nicht? Sie ist ja da. Ständig, 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 ständig. Und wir dürfen sie ja holen. Oder vielleicht die Ausrede, aber ich bin mir nicht sicher, dass es der Heilige Geist ist und so. Wenn du es nie verwendest, wirst du es auch nie wissen. Denn der Geist gibt uns die Gewissheit. Der Heilige Geist gibt die Gewissheit. Und er möchte durch dich reden. Und es ist wie mit jeder anderen Sprache auch. Je mehr man spricht, desto mehr lernt man. Je mehr man spricht, desto größeren Wortschatz bekommt man. Genau dasselbe. Oder ich schäme mich vor den anderen. Wofür? Schämst du dich für deinen Gott? Denn der steht hinter deiner Zungenrede. Wofür schämst du dich? wir denken nämlich manchmal wir können ja nicht in den neuen zungen reden, wenn nicht christen dabei sind. Und das stimmt nicht. Paulus schreibt in 1. Korinther 14 Vers 22. Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die gläubigen. Hört, hört. sondern für die ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. So, es ist gar kein Problem, von nicht Christen in neun Zungen zu sprechen. Denn wir sprechen Geheimnisse und wisst ihr, vielleicht ist sogar mal jemand dabei, der versteht, was du sagst. Weil er die Sprache spricht, die du sprichst. Und du hast keine Ahnung davon und du erzählst ihm von Gott. Halleluja! Halleluja! Zu so fang an, die Kraft und die Autorität des Heiligen Geistes zu verwenden. Das ist, wenn wir direkt ins Vaterherz beten. Wir wissen oft nicht, was wir beten sollen, wie wir beten sollen, was jetzt gerade auf dem Vaterherzen ist. Aber der Heilige Geist weiß es. Der Heilige Geist weiß es. Halleluja. Charles Spurgeon hat einmal gesagt, ich würde lieber einem Mann das Beten lernen, als zehn Männern das predigen. Ich weiß nicht, wer es Charles Spurgeon kennt, aber das war ein Mann Gottes, ein Gebetsmann, ein Gebetskämpfer. Und er hat gesagt, er möchte lieber einem Mann das Beten beibringen. Warum? den himmel berühren und wenn wir den himmel berühren kann sich auf der erde was verändern halleluja wenn wir den himmel berühren wenn wir den himmel berühren kann sich was verändern auf dieser erde kann sich was verändern in wien kann sich was verändern in österreich kann sich was verändern in europa wenn wir den Himmel berühren, dann kann sich was verändern. Halleluja. Oh, Gebet ist in unserer Identität. Wir wurden erschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Und es ist unser Auftrag, unsere Aufgabe. Wir müssen die Welt verändern. Und wie, wenn nicht durch Gott Oh, wir müssen den Himmel berühren, sodass wir die Welt verändern können.